0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Les responsables de l'église m'ont demandé de continuer la série qui est faite depuis quelques semaines et c'est bientôt terminé, Donc qui est intitulée « La naissance normale du chrétien ». Et le thème d'aujourd'hui c'était « Soyez baptisés ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur un ancien joueur de foot brésilien qui avait un niveau plutôt bon puisqu'il était professionnel et jouait dans le petit club du Paris Saint-Germain. Et il a joué de 2009 à 2012, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est que non pas il était joueur de foot, mais il était aussi pasteur. Et souvent, régulièrement, dans sa belle villa de Saint-Germain-des-Prés, il y avait des joueurs qui venaient et il leur annonçait l'évangile, il priait avec eux, il priait pour eux, et tôt ou tard, certains se faisaient baptiser. Et juste un exemple que peut-être vous connaissez, Blaise Mathudy, champion du monde français, un des meilleurs joueurs du monde, il s'est fait baptiser par Marco Ceara, il y a quelques années. Marco Chiara, pour vous montrer un petit peu son courage, lors d'une victoire du Paris Saint-Germain il y a quelques années en coupe, quand vous gagnez la coupe, soit c'est la coupe de France ou la coupe de la Ligue, vous devez passer devant le président français et vous devez lui serrer la main, et il vous donne la coupe et bravo etc. Et bien quand il a serré la main à Sarkozy, il lui a dit « Jésus vous aime ». Pas mal, vraiment pas mal. Donc quel est le lien entre Jésus, l'annonce de qui est Jésus, de ce qu'il est venu faire sur terre et le baptême je vais commencer par vous dire ce que cette prédication ne sera pas. Cette prédication ne sera en aucun cas tout ce qui est signification, définition, conséquence, théologie, histoire du baptême. Cette prédication ne parlera pas de ce que certains évangéliques, certains chrétiens appellent le baptême du Saint-Esprit. Je vous encourage à aller voir la confession de foi de notre Église et c'est clair et net dans cette confession de foi. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient habiter le croyant au moment où celui-ci s'unit à Jésus-Christ par la foi. Plusieurs passages bibliques sont mis en avant, et notamment 1 Corinthiens 6, verset 17. Et enfin, en aucun cas, ce message veut lancer ou relancer le débat entre pédobaptiste et credo-baptiste. Et vous verrez tout à l'heure, je ferai une petite partie là-dessus, juste pour exposer les différentes visions. Et vraiment ce qui est important quand on expose les différentes visions, c'est de se dire, bon, règle d'or, à la lumière de la parole, dans mon intimité avec Dieu, qu'est-ce que je crois Est-ce que le pédobaptisme, les enfants peuvent être baptisés, les nourrissons, ou plutôt baptiste c'est-à-dire sur une confession publique de sa foi Et j'ai envie de dire, peu importe ce à quoi vous croyez par rapport au baptême. Et si jamais vous l'êtes encore plus convaincu, vous pouvez venir me voir, j'ai pas mal de textes pour montrer les deux théories, les deux théologies. Et si vous avez un peu de temps, il y a eu à évangile 21 en mai dernier, il y a eu un atelier, donc par un pasteur, donc une hiérarchie de doctrine, savoir quel combat mener et ne pas mener. Et ce pasteur, ce docteur Hutchison, il a montré que dans nos églises, il y avait trois hiérarchies de doctrines. Les premières sont non négociables. C'est-à-dire que si vous allez voir quelqu'un qui vous dit, moi Jésus c'est qu'un ange, ok, bah, peut-être qu'on ne va pas pouvoir communier ensemble. Donc ça c'est non négociable. Jésus est le fils de Dieu venu sur terre, mort et ressuscité pour nous. Deuxième catégorie de doctrine, celle où il faut creuser, pour voir un petit peu si ça peut poser problème ou pas pour communier avec les uns et les autres. Et troisième catégorie de doctrine, c'est celles qui ne doivent surtout pas empêcher la communion. Et le baptême en fait partie, pédobaptisme crédo baptisme, peu importe, ce qu'il faut c'est qui est Christ. Ce que cette prédication souhaite être, j'essaie je de vous rassurer un peu quand même, un appel à vivre au quotidien comme un baptisé et un disciple de Christ. Une vision christocentrique profonde, simple, entre guillemets, et appliquée dans le cœur d'un baptisé et d'un baptisant. Ici ce matin, parmi nous, il y a des baptisés, peut-être des futurs baptisés, peut-être des gens qui se disent « mais c'est quoi le fait d'être baptisé ou pas ?» et peut-être il y a des gens qui baptisent aussi. Et le but, ce n'est pas de faire une compétition qui va baptiser le plus, pas du tout, mais une fois qu'on est baptisé, c'est se rappeler qu'on doit prier pour que d'autres personnes viennent à Christ et se fassent baptiser. Et ce que cette prédication souhaite être, c'est un appel à être baptisé qui se retrouvent dans d'autres aspects de la vie normale du chrétien, ou plutôt la vie mature du disciple de Christ. Donc ce matin, je ne vais pas prêcher sur le baptême, mais rassurez-vous, je vais vous parler du baptême. Et je vais vous montrer que le raisonnement, les questions qu'on peut se poser, est-ce que je dois me faire baptiser, quand je dois me faire baptiser, elles se retrouvent dans d'autres aspects de la vie chrétienne. On va prendre un texte, qui est relativement connu, acte 8 et les versets 26 à 40. Ce qui est important avec ce passage, je vous laisse le prendre, c'est qu'on est qu on ce que le président américain Kennedy appelait un momentum, c'est-à-dire un moment central dans l'histoire. Cela fait quelques années que Christ est mort et ressuscité, et vous avez les disciples à Jérusalem qui sont torturés et persécutés. Étienne vient de se faire tuer. Vient de se faire torturer. Et l'ordre dans Acte 1, verset 8, aller à Jérusalem, en Judée, à Samarie et dans les extrémités de la terre. Jérusalem a été évangélisée, la Judée a été évangélisée, et là on est entre Samarie et les extrémités de la terre. Donc c'est vraiment un moment important. Un petit contexte géographique. Voilà le monde tel qu'il était connu à l'époque du texte. Donc on puisse tous se dire, ouais, ok, la vision des personnes à l'époque, ça c'est le monde. Donc il y a deux continents à peu près, ils ne savent pas trop où sont les limites, il y a très peu d'explorateurs, certains romains un peu plus tard, mais très peu d'explorateurs qui ont osé descendre, on va dire, un peu plus loin au sud de l'Afrique. Ce qui est important pour ce passage, on va parler d'un pays en particulier, l'Éthiopie, qui se trouve ici, dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle le Soudan, c'est-à-dire le long du Nil. Et dans ce pays, la reine, elle avait une fonction, un peu comme une, un empereur, on l'appelait Candace. Et il paraîtrait qu'une des Candaces les plus connues est ce nom sympa à retenir, Amanichea Keto. Donc voilà, voilà l'histoire par rapport à un, un envoyé de cette reine Candace. Donc contexte géographique. Ce qui est important aussi par rapport à ce contexte, c'est que l'Éthiopie dans la Bible, est appelée le territoire de couche, si vous regardez Genèse 10. On va se concentrer aussi sur la Judée, c'est-à-dire le territoire conquis par les Romains, où vous avez notamment Jérusalem. Et si vous regardez les différents traits rouges et bleus que l'on a c'est toutes les routes commerciales. Donc les routes qui étaient plus ou moins connues et les gens se voyaient, enfin, voyageaient dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, le monde connu de l'époque. Et là, on va avoir un véritable aventurier, parce qu'il fallait être aventurier pour faire ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres, un Éthiopien qui va remonter tout le Nil, qui va passer par l'Égypte pour se rendre à Jérusalem. Et si on zoome un petit peu, vous avez Jérusalem, vous avez... Ici, l'Egypte, et toutes les routes passaient le long du littoral, et notamment par la ville de Gaza. Donc ça, c'est important pour tout à l'heure. Acte 8, verset 26 à 40. Qui n'a, enfin, plutôt qui a déjà entendu une prédication sur ce message? Ou a déjà lu plusieurs fois ce message? Ok. C'est un petit peu ce que je me suis dit, en, il y a quelques jours, quand je commençais à préparer, je dis, c'est un test qui est connu, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et souvent, quand vous montrez un texte connu à un groupe de personnes, direct dans leur tête, c'est, oh non, je connais. Et on perd la moitié des gens. Alors, juste un petit test pour vous. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire la première chose que vous voyez. Vous êtes prêts Ce serait, pas trop, hein C'est pas très compliqué. C'est quoi la première chose que vous voyez Le lac, l'eau, quoi d'autre un couple plus ou moins romantique Ah, j'ai entendu Un bébé. Qui voit le bébé avec ses yeux, son visage et ses pieds Et notamment, ouais, un Agnès, yes, par rapport à son nez ici. Alors pourquoi je vous montre ça Ceux qui l'ont pas vu, vous inquiétez pas, vous tapez à la maison, voir le bébé le lac, et vous allez le voir. Ce qui est important pour nous, c'est que quand on lit la Bible, c'est pas une œuvre littéraire comme une autre. C'est une œuvre où Dieu peut et veut nous parler. Et que quand on regarde la Bible, on dit « Ouais, c'est bon, j'ai déjà vu le couple, j'ai déjà vu le lac, c'est bon, je connais. » Eh ben Dieu, il peut encore nous surprendre. Et je vais vous inviter à nous laisser surprendre parce que Dieu a à nous dire. Donc, acte 8 et les versets 26 à 40. J'ai choisi, vu que le thème c'est Soyez baptisés », cinq impératifs qui vont nous suivre tout au long de ce texte. Donc écoutez, obéissez, discernez, annoncez et respectez. Donc pour commencer, écoutez. Et on va lire les versets 26 à 29. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche de ce char. Quand on lit le livre « Les actes des apôtres », vous avez beaucoup de gens qui disent « C'est ce pas un bon titre » acte des apôtres, ce serait plutôt acte du Saint-Esprit. Et lorsqu'on s'intéresse à cette différence de titre, on se rend compte que c'est vrai que la souveraineté de Dieu est infiniment supérieure à ce que l'homme peut faire. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, il dirige, il qualifie, il fortifie, il fait grandir en nombre, en puissance spirituelle et en influence. Lorsqu'on lit ces quatre premiers versets, on se dit, pff, il y a un scénario divin, qui est en train d'être mis en place. Ce scénario divin, il a un lieu, désert. Chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Le désert, pas besoin de vous faire un dessin, même s'il y a une photo, il fait chaud, c'est très aride, c'est un milieu très contraignant et souvent quand on est dans un désert, la seule chose qu'on veut faire c'est soit partir, soit trouver de l'eau. À côté de ce lieu, dans ce scénario divin qui est mis en place par Dieu, il y a quatre personnages qu'on a lus dans ces premiers versets. Tout d'abord, un ange qui va s'adresser à Philippe. Les anges dans la Bible sont des créatures créées par Dieu, des adorateurs de Dieu, des esprits ou qui peuvent prendre des fois une forme humaine, qui sont actifs et qui communiquent la volonté de Dieu. Deuxième personnage, on a Philippe. Philippe, diacre de l'église de Jérusalem, évangéliste, enseignant, et qui avait aussi un don de guérison, si on relit le début d'acte 8, et c'est apparemment un des premiers qui est parti pour évangéliser, vous, vous rappelez, Jérusalem, Judée, Samarie. Et lorsqu'il a évangélisé la Samarie, il y avait tellement de conversions, de personnes qui venaient à Christ, que Pierre et Jean se sont dit, oulala, on va aller vérifier ça. Et ils sont allés vérifier, et si vous relisez le début d'acte 8, enfin le milieu, Pierre et Jean vont en Samarie pour vérifier le travail de Philippe, et se disent, c'est bon, on valide troisième personnage, l'Eunuque éthiopien. Il y a de grandes chances que cet homme soit castré, comme tous les Eunuques, plutôt riche personnage, on le considère comme un ministre des finances, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces versets, on a vu qu'il partait d'Éthiopie, plusieurs milliers de kilomètres, pour aller à Jérusalem, pour adorer Dieu. Et pour adorer Dieu, à l'époque, quand on était judaïsant, c'est-à-dire qu'on voulait suivre le culte des Juifs, ben, il fallait rentrer dans le temple or si vous lisez Deutéronome 23 une personne castrée n'a aucun accès au temple donc mettez-vous à la place de ce monsieur multimillionnaire sans doute qui montait à Jérusalem pour adorer Dieu et il y a de grandes chances qu'il ait été refusé de rentrer dans le temple et là il est en train de redescendre on ne sait pas dans quel état d'esprit il est peut-être qu'il est vexé, peut-être qu'il est frustré mais c'est juste intéressant pour la suite et enfin dernier personnage le plus important le Saint-Esprit un petit peu un indicateur divin un guide, un enseignant. Et quand on parle du Saint-Esprit, il y a trois fonctions qui arrivent. Tout d'abord, le souffle de vie. Ensuite, le mot grec, c'est dynamis. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est capable de faire en nous des choses qui dépassent les capacités humaines. Les dons du Saint-Esprit, qu'on a fait en Église il y a quelques semaines. Et troisième aspect, je reviendrai dessus tout à l'heure, ce qu'on appelle le paraclète. Alors c'est quoi le paraclette C'est le fait que le Saint-Esprit, non pas il nous équipe, mais il nous suit. Il nous soutient au quotidien. Dans ce scénario divin, on se rend compte de la souveraineté de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il permet trois rencontres. Tout d'abord, une rencontre un peu surnaturelle. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Un ange, un être humain. Alors je ne sais pas si c'est quand la dernière fois qu'un ange vous a parlé, mais c'est forcément surnaturel. Et il y a quelques temps, on a un ami avec ma reine qui euh, s'est converti d'une façon un peu spéciale, d'un arrière-plan musulman. Il est rentré dans une église pour la première fois, et vu qu'il voulait que personne le voit dans son pays, il se cachait. Donc il s'est mis au fond de la salle, il s'est collé au mur. Vous savez, il s'est dit, s'il y a de, tous les gens qui rentrent, je vais les regarder. Et pendant le message, le prédicateur a fait un appel, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez vous approcher pour que je prie pour vous Et lui, il disait, non, surtout pas, ah, non, non, enfin, non. Bah, j'ai envie, mais en fait, je peux pas. Et le prédicateur a dit, allez, ceux qui veulent s'approcher, levez la main. Et lui, au fond de la salle, il a senti une main qui a fait comme ça. Et là, le prédicateur a fait « Monsieur, approchez-vous. » Puis il s'est retourné, il n'y avait personne à côté de lui. Il s'est dit wow, « Waouh Mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà une rencontre surnaturelle. Ensuite, une rencontre improbable. Vous prenez les deux opposés possibles, Philippe, évangéliste, sans doute pauvre, juif, et un eunuque éthiopien, super riche. C'était juste impossible qu'ils se rencontre. Complètement impossible. Et pourtant, Dieu il permet ça. Et je ne sais pas pour votre vie mais souvent dans ces rencontres improbables, lorsqu'on laisse Dieu agir, il permet des choses incroyables. Lors d'un camp il y a quelques années, le directeur du camp nous disait "J'ai envie que le premier jour du camp, lorsque vous voyez tous les gens qui sont présents, il était 200 personnes, vous puissiez repérer la personne avec qui vous savez, ça va être compliqué." OK, c'est on arrive très bien à le faire ça hein et d'aller la voir et passer du temps avec elle. Et bien lorsqu'on faisait ça concrètement, sérieusement et sincèrement, il y avait des choses incroyables qui se déroulaient. Et troisième rencontre, une rencontre divine. Après l'ange qui parle, on a le Saint-Esprit qui parle à Philippe. Le Saint-Esprit peut nous parler encore aujourd'hui, chaque jour, par sa parole, la parole de Dieu, par la prière. Je ne sais pas comment vous écoutez le Saint-Esprit, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on a besoin souvent de faire silence dans notre vie. Oublier les écrans, oublier ce qui se passe autour de nous. Et c'est là où ça devient compliqué. Et comme dans cette histoire, dans un désert, je ne sais pas quels sont les déserts dans votre vie où vous arrivez à être plus calme, plus posé. Il y a trois semaines, dans mon lycée, on a eu une formation sur la prévention du suicide chez les jeunes. Et au tout début du, de la formation qui durait deux jours... Les formatrices, elles nous ont demandé de faire un tour de table pour nous dire qu'est-ce qu'on attend de cette formation. Et dans, parmi mes collègues, certains, il y a six ans, juste avant que j'arrive au lycée, avaient vécu un suicide d'élèves. Donc c'était encore très lourd et très compliqué. Donc beaucoup disaient, bah écoutez, nous on veut éviter que ça, ça se reproduise, ce qui est tout à fait logique et normal. Et quand c'est arrivé à moi, je dis, mince, qu'est-ce que je vais dire J'ai dit, écoutez, moi je vais être franc avec vous, euh, lorsqu'un élève vient vers moi et se confie à moi, j'ai besoin d'apprendre à écouter parce que c'est très facile de parler, donner des conseils, mais j'ai vraiment besoin d'apprendre à écouter. Et souvent, le mieux pour écouter, c'est de se taire, ou de reformuler ce que la personne nous dit en face. Donc je ne sais pas comment vous écoutez, comment on écoute le Saint-Esprit, mais souvent on a besoin de silence pour vraiment entendre sa voix. Deuxième point, je vais relire le verset 26, 29 et 30. Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Philippe se leva et partit. L'esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Lorsqu'on écoute Dieu, tôt ou tard, il faut qu'on agisse. Et dans cette action, il y a forcément la notion, le concept d'obéir. Dieu utilise des obéissants. Notre degré d'obéissance révèle notre degré de confiance envers Dieu. Dans le groupe lycéen, dans, certains sont dans l'église, ils sont en train d'observer un petit peu la vie du roi David. Et c'est impressionnant de voir que le roi David, alors il, il était beau, il était grand, il était fort, il était musicien, mais surtout, il était approuvé par Dieu et il obéissait à Dieu. Philippe, c'est pareil. Dans ce passage, on voit que non pas il obéit à Dieu, mais son obéissance est totale. Elle est rapide et surtout elle est confiante. Il a la foi et il a foi en ce que Dieu lui demande de faire. Pourtant c'est l'endroit le plus horrible à aller, enfin où aller, la personne la plus improbable à rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il fait Il y va. Lorsqu'on écoute le Saint-Esprit, qu'on lui obéit, troisième point, on a vraiment besoin de discernement pour éviter de tout gâcher. Verset 31 à 34. Philippe a, couru, je vais reprendre au verset 30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation... La justice lui a été refusée, et sa génération qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Lorsque j'ai lu la fin du verset 30 et les propos de Philippe, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Je me suis dit, « Waouh, ça c'est cash !» Vous imaginez quelqu'un qui lit à côté de vous et vous regardez Tu comprends ce que tu lis Alors ça fait soit super prétentieux, soit vous le prenez pour un abruti. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'il a posé ça comme question Et quand vous regardez la traduction officielle, en fait vous vous rendez compte que la question qu'il pose, c'est pas vraiment formulée comme ça, c'est un jeu de mots. Et le jeu de mots, pour résumer, il veut dire, « Cher monsieur, est-ce que vous auriez l'obligeance de me dire ce que vous retirez de ce passage ?» En gros, qu'est-ce qu'il fait une question brutale, non. Il s'adapte à l'Eunuque. Et je pense que la première chose à faire, nous, quand on rencontre des personnes, qu'on leur parle de Christ, c'est essayer de s'adapter à la personne. Et des fois, on a vraiment du mal et c'est pour ça qu'on a besoin essentiel et essentiellement de la présence du Saint-Esprit. Cet été, lors d'un camp chrétien, il y a une jeune qui a retourné le cerveau et le cœur de plusieurs de ses animatrices en leur disant qu'elle allait les suicider plusieurs fois. Et l'équipe d'animateurs de direction était un peu dépassée. Et à un moment, ils se sont dit, bah, peut-être on va prier pour ça. Bien, bonne idée. Et après avoir prié, il y a une personne du, de l'équipe de, de direction qui a dit, ah moi je pense à une personne, on pourrait l'appeler pour voir un petit peu ce qu'elle pense. Ils ont appelé cette personne, cette personne a parlé avec la jeune. En 10 minutes, c'était fini. La jeune, terminée, elle repartait de l'avant. Et les gens se sont dit « mais qu'est-ce que tu lui as dit ?» Et la personne a expliqué, donc à l'équipe de direction, ce qu'elle lui a dit, très, enfin beaucoup de discernement. Elle savait exactement ce qu'il fallait dire à la jeune pour lui enlever toutes ses pensées, toutes ses menaces. J'aime beaucoup la réponse au verset 31 de l'Eunuque. « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» C'est quand la dernière fois qu'en lisant la Bible, on s'est dit « purée, je ne comprends pas ». Mais j'aimerais bien peut-être qu'on m'explique, on peut prier pour ça, on peut demander à quelqu'un de nous aider. Et c'est quand la dernière fois qu'on s'est dit, mais je suis complètement perdu, complètement perdu, par rapport à ce que Dieu veut me dire ou a à me dire. L'invitation suppliante, comme j'ai noté, regardez le verset 34, le nuque dit à Philippe, je t'en prie. À propos de qui le prophète dit-il cela Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre le nuque est en train de lire un des passages les plus célèbres de la Bible qui parle de Christ qui a été lu tout à l'heure, Esaïe 53. Il lit ça et il ne sait absolument pas de qui ça parle. Il y a six mois à peu près, il y a eu une grande campagne d'évangélisation très discrète en Israël pour les 70 ans, si je ne me trompe pas en maths, de la création de l'État d'Israël. Et vous avez un groupe de chrétiens, notamment français, qui sont allés dans les quartiers on va dire les plus orthodoxes juifs. Et dans ces quartiers orthodoxes juifs, il y a un chrétien qui a fait lire ce passage de 53 à un juif orthodoxe qui ne reconnaît absolument pas Jésus comme Messie. Et lorsqu'il lui a fait lire ce passage, ce chrétien de Lyon a demandé « Écoute, euh, tu penses qu'il parle de qui là ?» Et ce juif orthodoxe très convaincu a dit « Bah c'est Jésus. Bah, »« Mais oui c'est Jésus. Mais pourquoi tu... Bah, tu... Tu crois pas en Jésus mais tu sais que c'est Jésus. »« Ah oui, oui, mais oui, oui c'est Jésus. » Bah comment ça se fait que tu reconnais que c'est Jésus, mais tu ne crois pas Enfin bref, il y a une super discussion. Donc vous vous rendez compte que même ceux qui sont le plus convaincus que Jésus n'est pas le Messie, des fois ils reconnaissent que ça parle de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez cette échelle qu'on appelle l'échelle d'Engel, théologien de la deuxième moitié du XXe siècle américain. C'est une échelle qui peut vraiment nous aider lorsqu'on parle à une personne de Christ le rôle de Dieu lorsqu'on parle de la personne, donc c'est indiqué ici, mais surtout le rôle du communicateur, c'est-à-dire nous. Et vous avez plusieurs degrés sur l'échelle, en fait, de savoir un petit peu euh, où est la personne. L'Éthiopien, je pense qu'il était ici. Il savait qu'il y avait un Dieu et Philippe était là pour l'informer. Il avait une révélation générale du Dieu des Juifs, le Temple à Jérusalem, mais il fallait un communicant pour lui montrer de manière plus précise. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais c'est possible que dans la salle, il y ait des gens qui soient partout. Entre j'ai besoin d'une révélation générale de qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi, est-ce que j'ai la conviction qu'il est mort, enfin, qu'il a envoyé son fils pour mourir pour moi, qui peut passer par un appel à être suivi. lorsque Lorsqu'on se convertit, on passe dans la phase de régénération, nous sommes une nouvelle créature, et ensuite c'est pas fini sanctification, édification, la croissance dans notre vie spirituelle, devenir un disciple et enfin faire des disciples. On a tellement du mal en tant qu'être humain à reconnaître nos faiblesses. Et souvent lorsqu'on parle à quelqu'un de Christ, de Dieu, soit on parle trop, soit on ne parle pas assez, mais on oublie vraiment de demander l'aide de Dieu. Cette reconnaissance de nos faiblesses, je trouve qu'elle est en lien aussi avec la dépendance à Dieu. À quel point sommes-nous dépendants de Dieu Verset 35 Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on parle de Christ, c'est souvent, souvent un peu de mal. On parle très bien de plein d'autres choses, mais dès que ça arrive à la religion, la Bible, il y a un petit malaise qui se crée. Et le plus dur souvent, enfin pour moi en tout cas, c'est de me lancer. Souvent je suis très lâche, pas courageux du tout, et j'arrive pas ou j'ose pas me lancer. Et il y a quelques temps, avec ma reine, on parlait d'amis non chrétiens, arrière-plan totalement non chrétiens. Et on disait, oh, on aimerait bien les inviter pour euh, leur parler de Dieu, etc. Et on était vraiment... Enfin, moi surtout, un manque de courage énorme. Et ma reine, elle disait, mais on peut prier pour eux. Bah ouais, on peut prier, mais si on prie, ça pourrait fonctionner. Bref. Et cette semaine, cette semaine, ça frappe à la porte. J'étais tout seul, j'ouvre la porte, et il y a la maman de cette famille qui vient voir, qui dit, écoute Gavin, voilà, on est, en... j'ai un fils qui me dit, j'adore Jésus, je comprends pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il pourrait venir te voir Oh non. Bah oui, pas de souci, il peut venir. Et là, je me suis pris une énorme claque et je dis, Seigneur, pardon déjà pour mon manque de foi, mon manque de confiance et maintenant, équipe-moi pour annoncer. On ne sait absolument pas dans ce verset 35 ce que Philippe a dit. Ce qui est sûr, c'est que c'était biblique parce qu'il est reparti du texte des années 53. Et ensuite, il a dû lui révéler eh bien, tout ce que l'Église naissante était en train de révéler aux gens autour. Ce que j'aime beaucoup dans la deuxième partie de verset 35, c'est il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il y a quelques semaines, on, avait, on a été relativement harcelé par les témoins de Jéhovah et on ne savait pas trop comment réagir. Il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire et en demandant conseil, on a une personne qui nous a donné un super conseil, elle nous a dit, écoutez, lorsque vous recevez les témoins de Jéhovah, vous leur dites, vous êtes témoin de Jéhovah Oui, bien sûr, oui. Ok, ben bah moi je suis témoin de Jésus Christ. Et ça va les calmer. Et ensuite, pour la discussion, ça pourra aider. Lorsqu'on annonce, n'oublions pas le cœur de l'annonce de l'évangile, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous et comment et pourquoi il vit encore aujourd'hui dans nos cœurs. Dernier point, versets 36, 37 et 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Le nuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur que cela est possible. » Le nuque répondit, bah « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et le nuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa le nuque. Je vous ai dit tout à l'heure, ce texte a une vision credo-baptiste, c'est-à-dire le baptême, est fait pour des personnes qui reconnaissent publiquement qui est Jésus pour eux. Le nuque demande le baptême, un des deux sacrements reconnus par nous, protestants évangéliques. Le baptême représente symboliquement les promesses de grâce que Dieu fait avec les hommes. Et le fait d'être plongé dans l'eau, c'est le symbole d'être lavé de ses péchés et associé à la mort et à la résurrection de Jésus. On peut lire ça dans Romains 6, versets 3 et 4. petit aparté, par rapport notamment au pédobaptisme. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France on parle très peu du pédobaptisme, notamment parce qu'il y a tout le préjugé par rapport à l'église catholique, pour qui le baptême des enfants sauve. Si on lit Romains 10 verset 9, on se rend compte que non, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le baptême ne sauve pas. Si on regarde en France une minorité de chrétiens évangéliques baptisent les enfants. Si on regarde aux états unis si on regarde en Allemagne, c'est l'inverse. Il y a une grande majorité des chrétiens évangéliques dans ces deux pays qui baptisent les enfants. Jean Calvin était pédobaptiste. Alors juste vous présenter un petit peu leur idée avant de revenir sur le crédobaptisme. Pour les pédobaptistes, le baptême n'est pas source de salut, mais le signe dans ce qu'ils appellent l'inclusion de la nouvelle alliance. Et ils développent ce qu'on appelle la théologie de l'alliance, C'est-à-dire qu'un enfant baptisé, même sans profession de foi, entre dans ce qu'ils appellent l'église visible, c'est-à-dire les personnes qui se réunissent tous les dimanches. Avec, attention, bémol entre guillemets, seul Dieu voit l'église invisible, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés et régénérés. Un enfant d'une famille chrétienne, lorsqu'il est baptisé enfant, est mis à part. Il bénéficie d'une grâce particulière. Sa famille, ses parents vont l'instruire dans la parole, priant et comptant sur Dieu, pour que le cœur de l'enfant s'attache personnellement à Christ. Parmi les pédobaptistes en France, vous avez les darbistes, et la position de Darby est intéressante à étudier par rapport à ça, le pédobaptisme. Il est pédobaptiste, mais il ne rentre pas dans ce qu'on appelle la théorie, enfin la, théorie, la théologie de l'Alliance dont je viens de vous parler, et l'Église visible. Respecter. Si un jour vous parlez à des personnes... Qui s'intéressent au pédobaptisme, respectez-les. Essayez de voir pourquoi ils s'y intéressent et voir à la lumière, encore une fois, de la parole de Dieu bah, quels sont leurs arguments. Ce qui est important aussi à se dire, surtout pour la mentalité française, c'est que souvent on se dit si j'ai tort ou si j'ai raison, bah, l'autre c'est l'inverse. Il a tort ou il a raison. Mais des fois on peut avoir raison tous les deux. Et ce qui est important vraiment, c'est encore une fois la lumière de le, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu de s'interroger sur ça et de se créer des convictions propres et fortes avec la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au séminaire Évangile 21, bah peu importe, pédobaptiste, baptiste ça ne doit pas empêcher la communion entre frères et sœurs. Tout à l'heure, Eric a parlé d'eau et de la soif. Lorsqu'on entend parler de l'Évangile, de Jésus-Christ, lorsqu'on lit la Bible, lorsque des fois on entend un message, qu'on écoute un message... On a souvent une certaine soif, des fois une soif de digérer ce qu'on a entendu, et de le confronter à nos convictions, à notre vie. Mais aussi une soif de comprendre, ah mais si tu as dit ça, mais je vais vérifier, je vais regarder, pourquoi, etc. Et des fois une soif de questions, mais pourquoi, comment Et ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que les questions, c'est très bien de s'en poser. Pensez à Quentin lorsqu'il était ici la semaine dernière, il nous a dit quelque chose de très fort, L'importance des remises en question, qui doivent à chaque fois être focalisées sur la parole. Cette soif de questions, ces remises en question, et bien on voit que l'eunuque éthiopien, il s'en rendait compte et il avait besoin d'avoir des réponses à ces questions. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on essaie de discerner les besoins des autres ou ses propres besoins, Lorsque également on annonce l'Évangile et qu'on respecte la position des personnes en face de nous, on arrive forcément à une conclusion. Certains, lorsqu'ils entendent parler de l'Évangile la première fois, pensent directement au baptême. Cet été, lors d'un camp, il y a un jeune qui est venu me voir un matin et m'a dit, Gavin, je veux que tu me baptises dans la mer. Il avait 12 ans. Euh, « Comment ça tu veux que je te baptise dans la mer ?» Et tous les jours, il venait me voir. Et c'était super intéressant, les discussions, les prières qu'on a eues pour dire « Écoute, bah, moi je veux bien te baptiser, il n'y a pas de soucis, mais il me faudrait d'abord demander à tes parents. » Et il avait une soif, il avait envie, envie, envie de se faire baptiser. Peut-être que vous n'êtes pas baptisé aujourd'hui, peut-être que vous êtes baptisé. Et j'ai envie de dire, franchement, peu importe. Le principal, c'est que si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a quelque chose à vous dire. Peut-être que vous devez penser sérieusement au baptême, parce que c'est le moment. Peut-être que vous devez vous dire, ah, le jour de mon baptême, ah oui, je me rappelle, c'était il y a quelques années, quelques décennies, et j'ai besoin peut-être de me remettre les choses au clair par rapport à mon baptême. Et toujours dans l'idée que lorsqu'on a été baptisé, on peut devenir aussi un baptisant. C'est-à-dire une personne qui soit va baptiser physiquement, soit va prier pour qu'il y ait des baptêmes dans son église et dans son entourage. On va conclure avec les versets 38 à 40. Il fit arrêter le char, Philippe et l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. » Quelle fin euh, sèche Il le baptise, il disparaît. C'est un texte qui est souvent mis en parallèle avec Luc 24 et les disciples d'Emmaüs et Jésus. Et lorsque Jésus rompt le pain, il disparaît. Et on voit encore une fois la souveraineté de Dieu dans comment les gens vont se rencontrer le début du passage qu'on a lu, et comment ça va se terminer. Et ce qui est intéressant avec cette conclusion, c'est que lorsque Philippe disparaît, l'Eunuque, il aurait pu dire, « J'avais tellement de choses à lui dire, il est où, il est où, il faut que je retourne à Jérusalem. » Non, il poursuit sa route joyeusement. Et là, le passage important, il était baptisé, et je suis persuadé qu'en rentrant en Éthiopie, c'est devenu un baptisant. Ça peut-être été le premier évangéliste ou un des premiers évangélistes pour l'Église en Éthiopie. Sommes-nous prêts à servir Dieu là où il nous envoie Sommes-nous prêts à baptiser Sommes-nous prêts à prier pour le baptême des gens autour de nous Sommes-nous prêts à être baptisés Et je voulais vous laisser avec cette image, que vous soyez chrétien depuis... Quelques heures, quelques jours ou depuis 50 ans, peu importe, Dieu n'en a pas fini avec nous. Que l'on soit baptisé, pas baptisé, baptisé enfant, baptisé adulte, peu importe, Dieu n'en a pas fini avec nous. Et que ce schéma qu'on a vu ensemble écoutez, obéissez, discerner, annoncer, respecter et poursuivez puissent nous maintenir dans la présence, dans l'intimité de Dieu tout au long de notre vie. Amen.